0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是信用卡优惠大缩水，大型发卡行跟你说的两件事情。我觉得啊，年轻人应该是比较喜欢自由行，像我的话就是自己买机票订饭店然后自己规划行程。那如果你是一个很忙的人，你什么都需要人家帮你处理好，那当然跟团是很方便的，所以跟团绝对是有好处。但是年轻人可能对这件事情就比较……敏感。还有我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，来跟大家聊聊，就是一个新闻报道，这是经济日报的记者这个杨小云写的哈。那我觉得蛮有趣的，因为他其实有点类似是这种产业剖析。那他其实也有说到为什么台湾的这些信用卡为什么一直不断的在缩水这件事情，其实是一个蛮有趣的。哦，最主要就是因为国际的利率一直不断的提升嘛。好，那虽然说现在已经要往降息的方向走了，但是呢，其实银行带电资金的成本一直是居高不下的，所以银行它会砍优惠，然后让自己的支出变少，这是一个合情合理的判断。但是消费者能不能接受是另外一回事啦。好，所以大家其实看2022年、2023年，就会发现疫情期间股市屡创新高，但是呢，卡片权益就屡屡缩水，就是这个原因。如果你困惑这个问题，为什么我的这些权益越来越差？然后甚至我对银行没什么贡献，我只是想要办卡拿好康，这个好康越来越少了。好，比如说以前的话，就是像什么市区停车、机场接送，好都很好去达成。但是呢，现在其实门槛都拉非常非常高。比如说台北富邦尊逸世界卡，我们可能还没有跟大家解说，就是2024年他的权益其实在砍得乱七八糟，他已经不神了。所以我自己本身就是。这零二四年应该不会再用它了哈，我觉得感觉上没那么好用。它之前的社区停车是前月认刷一笔，次月就可以天天停四个小时，哎、欸，这个很厉害哎。但是现在就变成什么？你前一个月呢得刷一万五，然后次月只能够停十次，然后以前是四个小时变三个小时，所以呢，它的成本呢就是呃，因为改成这个样子之后，它当然就大大的缩减，了，因为会使用的人就变少了嘛。你没有刷一万五，那你就是要乖乖付这个停车费。对于我来讲，我觉得它不好用，但是对银行来讲，它可以就是很大量的去节省它支付的这个停车费给业者，所以嗯，就是这个样子。那除此之外，还有没有哪些也是一直不断的缩水？比如说，玉山的这个新宇航空联名卡，它之前有提供那个机场贵宾室跟机场接送的这些服务，但它现在都把门槛调高到，就是你使用之前，你必须需要三万块钱在机票或团费。那你可以想一下。你机票要买到三万块钱，有可能吗？虽然说现在机票还是很贵，但是你在亚洲去不太可能，你一定要飞欧洲或飞美国，你才有可能经济舱买到三万块钱。你只是要叫个机场接送、欸，哎，说麻烦，那就算了吧，对不对？你不如就自费叫一千到一千二就有了。好，所以我觉得这个是门槛提高到非常非常高的这个情况，所以预算它也是缩水了。好，那还有什么呢？像何库世界卡的话呢，它的。贵宾室，哈，他以前的话是单笔一万块钱，那么你就可以使用他的龙腾贵宾室。但他现在在2024年也把它调高到单笔两万块以上才能够使用他的贵宾室。其实这个门槛都两万三万，其实非常非常的高，除非你真的是跟团，哈，你跟团出去，你才有可能团费到那么贵。但是，一般人的话，我觉得啊，年轻人应该是比较喜欢自由行。像我的话，就是自己买机票订饭店，然后自己规划行程。那如果你是一个很忙的人，你什么都需要人家帮你处理好，那当然跟团是很方便的，所以跟团绝对是有好处。但是年轻人可能对这件事情就比较无感，就是觉得说，我就喜欢自由啊，我为什么一定要跟团呢？那你自由行的话，你可以有效地节省你的旅行支出，但是呢，你就没有办法达到这种使用的门槛，所以越南去倒好康好。那另外一个就是，银行已经开始退出这个欧洲的刷卡回归战场。如果你未来一年或两年有要出发去欧洲玩的，其实你能够选择的卡片已经越来越少了。好、哦，所以你要特别注意哦。大部分的银行针对在欧洲的这个欧盟地区实体刷卡，基本上都是不予回馈的。少数例外的是什么？各家银行的顶级卡，它还是有提供的。比如说中信的部分，虽然说大部分都取消了，但是呢，像你使用的是中华航空的顶中无线卡或是璀璨无线卡，这都是缴八千到两万块年费的。或者是 Lexus 联名卡， Lexus 联名卡你必须要一台车才能够申请，所以它的门槛其实也是蛮高的。好，所以一般人的话呢，我觉得使用这种普通型的免年费的卡片，其实大部分都比较难去捞到油水了。那最主要的原因是什么呢？哈，这篇报道里面有写到说，其实前五大发卡行他们自己本身所发行的有效卡数已经突破2500万张，我们台湾才多少人？ 2 3 0 0万人口不是吗？那怎么会有发到2500万张呢？所以就代表说，成年人至少一个人有一到两张卡片了。对，在这种情况之下，其实我们这种只捞新户的这种行为模式，哈，银行的这种行为模式，其实应该是需要受到挑战的。也就是说，在这种情况，你再去比拼这种啊新户，然后把其他银行的卡友给拉过来这件事情，其实我觉得已经没有意义了。对，因为在这种情况之下，你只是。不断的在撒钱出去，然后最后你拿到成效其实是很可悲的。好，所以你会发现，其实现在很多的银行他们会集中把这个优惠跟福力呢，都放在中高资产阶级上面，为的是什么？就是他希望你要多多去使用他的产品，然后他可以赚到这些财富管理或者是卖你基金、卖你保险的这些手续费收入。他收入越多，他就可以再拿出来当做行销包装的费用回馈给你。所以各大银行现在都是针对这种中高资产阶级给出好的回馈。举例，永丰大户他的回馈很好，对不对？他现在目前的经营的会员大概有一百多万人，就是有开户开一百多万户。但是呢，他发出去的大户先进回馈基础卡居然不到一百张，为什么？因为他就是锁定这一群人使用里面，把大家的这个使用的频率做排名，不然你是买信贷或者是给他买基金、买保险。或者是你用换汇换很多，或者你刷卡刷很多的排名前面的，他就先发金属卡给你，对，然后你可以参加他的这个免费的大户之夜，然后可以拿到很多的好康，有的吃，有的玩，有的拿，对他就是用这种方式呢，就是把这些回馈呢打在这些对他们有贡献的人上面。好，那你会觉得说，那宝可梦你真的有什么贡献吗？我我觉得有时候贡献有分两种，一种是有形，一种是无形的。有形的话，可能就是你真的有去。买他的商品，好，这是一种。那另外一种无形就是你的影响力。那你的影响力呢？银行认可你，他就愿意把这东西给你，因为你可以帮他做 promo， t e 所以这也是另外一种无形的东西。所以有形跟无形这是两种不同的，但是银行都很看重。所以如果你也想要拿到这种免费的东西，还有一种做法就是努力的成为 KOL， 然后你就很认真的发布这些东西。等到你真的很有影响力的时候，银行他就会拿到他的商品，然后求你分享。好，但是一般人比较难做到这样子。一般人可以做到的，就是认真的存钱，认真的跟这些银行往来。那么将来你就有机会可以拿到，比如说永丰最顶级的卡片，永富世界卡、永传世界卡，它的权益的确就优于一般普通的信用卡。好，但是它的申办门槛其实就蛮高的。永富比较简单一点，就是年收八十万就可以申请，但是永传你得准备三千万往来才可以拿到。这个呢，就真的是比较难了。之前看新闻，有人讲到说。这个全台湾的三千万以上资产的人，可能也是有几万人、几十万人这样子。所以永丰推出这个卡的目的，也是希望把这些有钱的、帕纳马有钱的中高资产阶级的人拉到他们自己银行的体系里面，然后他们要透过信用卡，然后还有这些相关的理财服务，变成一个自家的生态圈。就是你别想离开这个生态圈，你离开这个生态圈之前呢，你就会被吃到尸骨无存这样子。好，你要跟银行往来。有些事情你还是特别要去注意，就是银行绝对不是省油的灯，好，它绝对是靠着提供给你的服务来赚取更多的这个所谓的手续费收益嘛，所以你还是必须要很明确的去判断他送你的东西，还有他卖你的这些产品到底适不适合你自己。如果你真的觉得适合你自己，你也很欣然接受，那么你再跟他往来，这完全是 OK 的。好，所有银行都是一样。不管是不是永丰，不管是不是台信，不管是不是中信，其实都是一样的。哦，也就是说，在2024年开始呢，你可能真的得认真的去选一家银行，好好的往来。那你放越多钱，然后跟他买越多商品，你才有可能成为 VIP 客户。那你可以享有更多好看。但是如果你是一般客户，就是到处都开户的话，对于他们来讲，你可能反而是一个 trouble， 你是个麻烦，因为你有没有可能被诈骗？你被诈骗之后呢，他又要害他写报告。然后呢，要关户，要干嘛干嘛干嘛的，所以这些莫名其妙的这种呃，到分行要去开户的行为呢，也是会更严格的被禁止。所以我觉得，在未来大家想要卡到油水，可能就更困难了。哦，这新股的话，就只是拿个三百五百就这样子。那其他要更多更多的好看，都得成为 VIP 客户才有可能拿到更多好处。这是我个人的一点想法跟意见跟大家分享。